0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 10 de enero de 2016. Hoy nos acompaña en el estudio Elena Bazán. Muy buenos días.
1: Buenos días, David.
0: Tenemos la visita hoy de don Marcos Cruz. Muy buenos días, don Marcos. Buenos días. Informático y asociado al MCRC. Estamos en contacto, en comunicación, con, a través de Skype, con don Jesús Murciego, en Alemania. Muy buenos días, don Jesús.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Y, por supuesto, contamos con la inestimable presencia de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
3: Maravilloso día gris, con lluvia en Madrid.
0: Muy bien, pues comenzamos con el programa. Vamos, en primer lugar, a hablar de Cataluña y del acuerdo que ayer alcanzaron juntos por el sí y la CUP. Comenzamos por el diario El País. En portada, leemos... Arturo Mas se va para avivar la secesión... El alcalde de Girona, de Girona, Carles Puigdemont, será elegido hoy nuevo presidente. Artur Mas dice que no deja la política. El gobierno insiste en la necesidad de cumplir la ley. También leemos en portada, la solución en Cataluña obliga a acelerar el pacto para un gobierno en España. También leemos, la hoja de ruta a la independencia vuelve a estar vigente al evitarse nuevas elecciones. En páginas interiores, concretamente en la, en la página 13, leo Los independentistas sacrifican a Artur Mas en un intento de resucitar su órdago. Artur Mas ya es historia como presidente de la Generalitat. Los anticapitalistas de la CUP lograron ayer apartarlo del cargo pese a que el líder nacionalista había insist insistido hasta la saciedad en que nunca se plegaría a esta exigencia. Artur Mas compareció tras otra jornada de insólitas reuniones para anunciar que da, entrecomillado, un paso al lado para favorecer un acuerdo entre Junts Pelsi y la CUP, que salve el proceso independentista. El nuevo presidente catalán será, en virtud de este acuerdo, el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, al que se investirá hoy en un ambiente enrarecido por la imprevisibilidad del pacto. Dice un poco más abajo en la página 13. Las claves del acuerdo. La CUP cede dos diputados. Ahora hablaremos de ello en el mundo. En la página 14 del diario del País. Leo. El objetivo es conseguir la independencia en 18 meses. En la página 15. Leo. La CUP se culpa por haber frenado el plan soberanista. También dice. Una autocrítica en toda regla. En la página 16 leo unas palabras que ha pronunciado Arturo Más. Dice, literalmente, hemos logrado lo que las urnas no nos dieron. Y, por último, en el diario El País, en la página 18, el desafío catalán agiliza los plazos para la investidura. Esto con respecto al diario El País. Y en el diario El Mundo, leo el titular de la página 10. Dice así, la CUP diluida, dividida y sin capacidad de hacer oposición. Los dos diputados más críticos con Artur Mas dimitirán y otros dos se integran en Juntos por el Sí. Don Antonio.
3: El Gali Matías de los partidos independentistas de Cataluña se acentúa en la jornada de ayer yo personalmente no entiendo nada no, 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 entiendo todo lo que quiero decir que no con los resultados yo no sé de la CUP que por un lado dicen los titulares de los periódicos y las televisiones informan que dos diputados dimiten de la CUP. Otros dos se integran conjuntos por el SID. Pero que eso no cambia, dice otra información, que eso no cambia. Que son, dos, que son diez diputados los que continuarán. Por mucho que lo explique en la prensa de Madrid, yo no lo entiendo. Porque han inventado algo que no existe ni en la Constitución ni en las costumbres parlamentarias del Estado de partidos. Yo no estoy hablando del parlamento auténtico, el inglés. No, no. Este falso parlamento que está constituido por listas de partido, es decir, por diputados elegidos, seleccionados por un partido, puestos en una lista y ofrecidos a los electores para que voten no uno a uno, sino la lista. Porque lo que votan es la lista. No caben alterar ni orden ni número de los candidatos que figuran en la lista. Bien, eso es claro de entender. ¿Cómo es posible entonces que ahora se nos presenta el caso de la CUP como dos dimisiones y otros dos que se integran, que votan, que pasan a ascribirse al grupo de Juntos por el Sí, no en esta votación de investidura, para todo, la, todo el tiempo de la legislatura, para ayudar al proceso de independencia, y que sin embargo, a pesar de que hay dos dimisiones y dos tráfugas, sin embargo, la CUP dice que continúa teniendo 10 diputados. Es de suponer, aunque en ninguna parte lo he leído, que los dos que dimiten van a ser sustituidos por los dos que le siguen en las listas es de partidos. Es de suponer, pero no. Hay frases que implican que uno de los que dimite va a continuar y el otro que se aparta, el director, también se ofrece y a las órdenes de su partido para él colaborar como asesor. Bueno, es un galinatías, yo no lo entiendo de verdad lo que ha pasado. Lo que sí entiendo es que la CUP se ha destruido, ya no existe CUP. Se ha autoliquidado para salvar, no Arturo Más, que ha sido el precio que ha tenido que pagar, juntos por el sí, han entregado la cabeza de Más a cambio de que CUP se autodisuelva como partido, porque ya no existe. Ya que, que es un apéndice dividido, traiciones, todo, todo el énfasis puesto en, en que no cederían para no convivir con más, muy bien, eso lo han cumplido. ¿A costa de qué? De desaparecer como entidad propia, de no tener personalidad, del ridículo, del hazme reír, de toda España, no de Cataluña. Vaya, vaya, vaya con la CUP. Pero el punto este, que yo no lo voy a aclarar, porque no sé, ya, me, ya otros mejor informados que yo me dirán por cómo es posible ese milagro de que limitan dos, otros dos se pasan a, a, juntos por el sí y que sin embargo continúan siendo diez. Segundo tema, el propio Arturo más dice, lo que no logramos en las elecciones, lo hemos conseguido con la negociación. ¿Y qué comentarios hay de los partidos y de los periódicos principales y de los titulares? ¿Cómo? Lo que no hemos logrado con las elecciones, lo hemos obtenido mediante la negociación. Es decir, está confesando que ha habido un fraude, pero no un fraude cualquiera. ¿eh? Atención, desde un punto de vista normal lo que está definiendo es un delito. Si mediante pacto, que le llama negociación, en vaya manera de hablar, mediante pacto, se invalida el resultado electoral y se trastorna el resultado electoral y se cambia por otro, ¿eso no es un delito? Ahora, vamos al Código Penal, no lo encontramos. Vamos a las leyes que cambian, que introducen en el Código Penal los delitos electorales. Tampoco encontramos la figura. Si hay un vacío legal en el mayor de los delitos posibles, en los sistemas que dependen de una elección o de una ratificación de las listas, de es igual el acto más grave que pueda haber es que no se respete el resultado electoral y que se altere mediante pacto, no aparece regulado como delito en ninguno. de ah, yo, Ya sabéis que lo, que lo reconozco siempre, yo no soy penalista, yo no he estudiado las, los delitos particulares penales, tengo una idea general y muy profunda de lo que es el, el código penal, ahí no me equivoco. Pero según, lo, lo, yo esta mañana he revisado los índices, tanto del de Código Penal como de las leyes, pen, dispositivas penales referentes al proceso electoral, y no encuentro nada parecido a esto, nada, y como el delito, a diferencia del derecho civil, el derecho penal, para que el delito esté sea real y perseguible, ha de estar tipificado expresamente en la letra del Código Penal, en el derecho civil no. Porque en el derecho civil el principio de la libertad de pactos eh, introduce dos tipos de negocio jurídico, de contrato uno, los típicos, que se parecerían a los delitos típicos del código penal, son típicos porque están definidos con un nombre determinado en los en el código civil o en las leyes civiles. Y otro tipo, o no, otro figura de contratos, de pactos civiles, que no están reconocidos con un nombre determinado y se llama atípico son lo que suelen encuadrarse dentro de los contratos con causa mixta, con causa compleja, con causa múltiple, pero en el Código Penal no. Si en el Código Penal no existe la tipicidad absoluta, descriptiva, de un tipo concreto de delito, no hay tal delito. Y yo no he encontrado que sea delito en el Código Penal español ni en las leyes referentes a los delitos
1: con referencia a la ley
3: electoral o a la elección, no he encontrado ninguno tan que castigue que un pacto entre partidos pueda alterar gravísimamente un resultado electoral. El resultado de las elecciones en Cataluña ha sido radicalmente cambiado, con, produciendo efectos enormes. No solo en Cataluña, donde se impulsa el proceso independiente, luego hablaré de este tema, sino en Madrid, donde ahora ya la prensa presenta que el resultado de Cataluña, es decir, la traición de CUP a sí misma, a su propio ideal, esa traición altera en el sentido que acelera y suprime el, el obstáculo Aparente para seguir el proceso acelerado de la independencia de Cataluña la CUP ha dado con la traición de dos de sus miembros al programa de ellos que era, aunque también fueran independentistas pero ponían el acento primero en el carácter eh, socialista de su programa pues bien eso por un lado. Así, en Cataluña ha alterado completamente y se ha producido una situación anómala. Es la siguiente. Mientras que todos los indicios, encuestas, periódicos ven ahora, antes del domingo, antes de ayer, veían una decadencia de la, de la potencia, de la posibilidad de independencia, del número, de la cantidad de catalanes dispuestos a apoyar un proceso de independencia mientras que el, todos los síntomas externos es que eso había pasado del 48% el día de las últimas elecciones autonómicas a, a unas cifras que pues, según las encuestas no llegaba a ninguna ni al 40 en 30 y tantos bien eso se ha transformado en virtud de un pacto en todo lo contrario en que ahora está más cerca para ellos la independencia que antes de la renuncia de la CUP es decir, la CUP ha producido un acelerón de tal manera. No lo digo por la elección del alcalde de Gerona, ese que dice que van a echar pronto a los invasores españoles de Cataluña. Eso, eso es anecdótico. Eso no es nada. Ese será un. Ese es un pelele de Arturo más. Eso no es. Lo importante es que ha dado un, un ánimo y una velocidad diferente a las fuerzas dinámicas que están empujando el proceso de independencia de Cataluña. Y en Madrid ha producido un resultado contrario, pero de la misma índole, diciendo, uy, es tan grave lo que está pasando en Cataluña, ahora sí, ahora se ve que es posible que se produzca el fenómeno anormal de que la clase política catalana esté más cerca de la independencia que antes de ayer, mientras que la sociedad el voto civil catalana y la sociedad en general, mediática de la sociedad, esté más alejada que antes. Esa contradicción eh, revela dos cosas. Primero, que se ha separado aún más eh, las aspiraciones de la sociedad catalana, la gobernada, para, que, para no equivocarnos. No hablo ni de civil ni de política. Los gobernados catalanes que estaban más tranquilos en los últimos meses porque se veía claramente que había disminuido la capacidad, la potencia y la velocidad con la que las fuerzas separatistas estaban actuando, ahí se, se ha producido un cambio radical entre los gobernados y los gobernantes. Los gobernados creían estar más tranquilos y, ahora, y también estaban deprimidos los gobernantes el sábado y el domingo ahora están triunfantes en un día de un, por una traición de dos de, de la CUP, la traición se cambia la relación de fuerzas eso es imposible, como eso es imposible hay que esperar unos días para ver qué sucede la relación de fuerzas no puede haber sido cambiada por la traición de dos personas que, de, de la CUP, de dos diputados eso no existe porque la composición sigue siendo la misma no es variando el contenido de un vaso que va a aumentar su capacidad. La capacidad es la misma, pero el líquido ya no es el mismo, el líquido que contiene, pero no tiene más cantidad de líquido. El vaso no ha variado de contenido. Eso quiere decir que la relación de fuerza entre independentista y no independentista sigue igual que estaba, pero en el ánimo, en la imaginación, en la creencia, en la ilusión en lo que percibe la prensa, sobre todo, que es la que lo está impulsando, sí que se ha producido un cambio. Ahora se cree en Cataluña que está más cerca o más posible de independencia, y en Madrid se aprovechan para, de una manera real o fingida, aumentar el peligro de independencia para forzar el pasto entre el PP y el PSOE. Es decir, estos son los dos fenómenos que ha producido la traición de la CUP. Yo no voy a a profundizar más, porque no tengo noticias. Sí, claro que he visto la prensa, pero nadie me explica cómo se produce el milagro de la declaración, que no sé, la diría que la busque David mientras yo sigo hablando, una declaración, no sé si es el Mundo, donde se ha, hay una declaración extensa de la CUP, donde especifica cómo dos van a un lado, otros dos a otro, y que siguen siendo diez, a pesar de la dimisión, pues no lo sé, a ver, búscalo a ver si, si lo encuentras por ahí por algún lado, Aquí, y si no Antonio... termino esto porque es que estoy de verdad es que no puedo hablar porque no tengo información,
0: no
3: sé los si... periódicos no la dan ¿Qué ha pasado en la CUP?
0: No sé don Antonio si es el punto 2 del acuerdo entre la CUP y la CUP que... Lé, la léelo, a ver El punto 2 dice, garantizar que dos diputados desde la CUP Crida Constituent se incorporarán a la dinámica del grupo parlamentario... Espera despacio,
3: que es que si no lo no entiendo. De acuerdo. Yo soy más lento que
0: todo el mundo para escuchar. Garantizar que dos diputados desde la CUP Crida Constituent se incorporarán a la dinámica del grupo parlamentario de Junts Pelsi de
3: manera estable. Bien, eso es un transfugismo. Venga, sigue. Ya hay dos tráfugas de la CUP que se pasan. De manera estable y permanente. Sigue, Sigue
0: Participarán en todas las deliberaciones y actuarán conjuntamente en las tomas de posición del grupo para dar cumplimiento. Del grupo juntos por el
3: sí. De juntos por el sí. No, Tráfugismo. Venga, eso está claro. Dos tráfugas. Para dar cumplimiento. Pero seguirse de la CUP. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden irse a un grupo? No, no te lo pregunto a, a ti. Digo, a ver el acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza? Esos dos pasan a juntos por el sí de manera permanente toda la legislatura, pero siguen siendo de la CUP. Bien, ¿sigue leyendo? Este es el...
0: Ha terminado el punto dos. Si quiere don Antonio puedo leer los Son cinco puntos. Sí, sí, délo, porque
3: tiene derecho los no oyentes a que le diga mi opinión. y si Es que no la sé. No tengo... Pues dice, sí, el, el texto...
0: Voy a leer el texto íntegro.
3: Venga, tú leer esa, ¿no? Sí. ¿Esa era la primera, la que has leído? Esa era la segunda. Pues la primera, ¿qué dice?
0: La primera dice. No votar en ningún caso, se refiere a la CUP, dice, a efectos de garantizar la estabilidad parlamentaria y fortalecer la acción de gobierno durante la, esta legislatura, la CUP se compromete a, uno, no votar en ningún caso en el mismo sentido
3: que los enemigos de Juntos por el Sí, que los sí. adversarios, que los que no quieren la independencia, muy bien. Eso es vender, comprometer su voto, ya no ya no tiene voto. Se Ahora bien, ¿quién se va a fiar de ese escrito? Porque por muchos escritos que haya, en el Parlamento lo que vale es el voto. ¿Y, y quién se puede fiar después de la traición del CUP a sus electores y hasta ahora, ¿quién se va a fiar de ese primer punto? Ya sé lo que quiere decir ese primer punto, que se comprometen por escrito a votar siempre de acuerdo con, eh, juntos por el sí, o al menos no votar nunca junto con los enemigos de la independencia. Vamos. El punto dos. Ya lo has leído. Es
0: el que acabo de leer. Tres. El punto tres. Investir en primera votación al candidato a la presidencia de la Bien. Generalitat. Cuatro.
3: Ese ya está hecho
0: cuatro la cup asume que la de la CUP, perdón la CUP asume que la defensa en los términos políticos del proceso tal y como la entiende la cup puede haber
3: puesto en riesgo el impulso es una confesión de culpabilidad sí. venga con lo cual le quita aún más fuerza y mayor su fracaso de la cup y el quinto y el quinto la cup pone a disposición
0: del acuerdo el compromiso de renovar tanto como sea necesario el propio grupo parlamentario con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir implícitamente la parte
3: de autocrítica que le corresponde se compromete a mantener los 10, vuelve a leerlo no de visualizar no porque eso es una eh, bueno, eso es una incorrección del lenguaje ¿A qué se compromete el número 5? Se
0: compromete a renovar, renovar, tanto como sea necesario, el propio grupo parlamentario, la CUP, venga, parlamentario, con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir implícitamente la parte de autocrítica que le corresponde en la gestión del proceso negociador. Bueno,
3: bla, 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 bla. Ahí, lo único que hay ahí, claro, es... El compromiso de mantener para siempre el voto de, de la CUP integrado con 10 personas. Porque dice ahí, no lo dice el número de 10, pero vuelve a leerlo. Es que no se puede, no se puede tomar a la ligera, ni la prensa, ni lo que dice, ni las palabras. Hay que aprender a leer de verdad lo que está diciendo un documento. Vuelve a leer. Quinto, la CUP pone a disposición del acuerdo
0: el compromiso de renovar. Un reno... momento, el acuerdo es con, con Juntos por, por el sí. sí. Venga, pone a disposición de Juntos por el Sí. Sigue. El compromiso de renovar. De... Venga. Tanto como sea necesario.
3: Renovar tanto como sea necesario. Su propio grupo para que sea siempre ese grupo esté al servicio de Juntos por el Sí. Punto. No sigan leyendo. Eso es lo que quería decir. Bien, pues para... yo he terminado. Mientras no tenga noticias de este asunto, es tan triste. No, triste no, porque, porque el estado de partido es más triste que esto, no hay nada. Pero es tan eh, lamentable el espectáculo que ha dado la CUP. Gente que parecía decente. Esta chica que ha dimitido, que tiene una cara honesta y honrada, ahora viene, ha dimitido y nadie la sustituye. Es decir, no la reemplaza los, los suplentes, los que iban después los suplentes, no los que iban después en las listas de la CUP pero es que yo no sé, la he visto han dimitido y no han dimitido porque el, el, la CUP como grupo, que es lo importante se compromete a mantenerlo íntegro al servicio de Juntos por el Sí, de la Independencia digo la verdad, no lo entiendo yo no puedo explicarlo a, explicarlo a vosotros, a mis amigos y los oyentes lo que yo mismo no entiendo probablemente por falta de información porque leerse leer. Eso podéis estar seguros, que no me equivocaré. Pero quiero ver un texto donde yo sepa qué es lo que ha sucedido, como ha hecho ahora David, ha intentado. Sí, me ha aclarado algo, pero no la totalidad. Yo no sé. Y desde luego que diga Arturo más que ese acuerdo que ha leído de la q ha conseguido mediante un pacto lo que las urnas no, no le dieron eso es la confesión de un fraude. Y lamento, en el, no soy penalista de oficio, de profesión. No lo veo, en el Código Penal no veo esa figura delictiva. Pero es un delito. El delito más grave que puede cometerse en un sistema con libertades, aunque sean relativas como las que hay en España. Es algo muy grave lo que está pasando. Y la segunda parte que me quedaba por examinar antes de dar carpetazo, de momento, ya volveré sobre este tema, ya volveré. Pero para dar carpetazo, tengo que examinar la repercusión en Madrid. Ah, de manera que la traición de la CUP, que se entrega con ese acuerdo por escrito, de manera ininterrumpida y permanente, se entrega en brazos de Juntos por el Sí, es decir, de Convergencia y Esquerra. Aquí en Madrid se interpreta que la independencia está ya al caer y que hay que impedirlo. Y que solamente se puede impedir, ¿cómo? Pues con una coalición inmediata, PP, Soe Ciudadanos. Ese es el efecto que atribuyen a unos pocos diputados, 10 diputados, que se han dividido, que no han dimitido y que no sabemos aún, pero que el grupo se compromete a mantener los diez para apoyar continuamente, y no solo en la investidura, el programa de el proceso de independencia que está liderado ahora ya, desde luego seguro, por izquierda Republicana. Porque el ridículo de Arturo más y de Convergencia es total. Sobre todo cuando al frente el que sustituye a más es un verdadero payaso. Porque una persona sea alcalde, periodista, lo que quiera, no tiene formación ninguna. Una persona capaz de decir que en poco tiempo va a expulsar de Cataluña a los invasores españoles. Bueno, esa es una persona que está inhabilitado, no para ser político, está inhabilitado para aprobar la primera asignatura del bachillerato que hable de la historia, o antes de, de, la, de la formación escolar. Este hombre es un, un hombre tan inculto y tan brutal, es el actual presidente. De la es honorable un honorable señor que a cambio de que se limita de momento porque dice que no se aparta de la política y que está a disposición del parlamento y de lo que le pida el nuevo presidente de la generalitat que lo ha puesto el mismo Arturo más bueno este bárbaro que viene de Gerona de Zaragoza este bárbaro es el que va a dirigir a los catalanes a ah, eso hay que ver los gobernados. ¿Es que no tienen una palabra que decir? No, no. Los gobernados españoles están acobardados desde el final de la guerra civil. Si es que no es de ahora. Es que la cobardía española es antológica. ¿Cómo pueden soportar en Cataluña? ¿Por qué no se levantan los catalanes, los gobernados, contra esta locura? Sí, sí, no hace falta las armas. Levantarse civilmente. En defensa de la ley, de la historia, de la realidad e incluso de una falsa constitución. Pues bien, incluso en defensa de esa falsa constitución. ¿Qué es esto de que el presidente de la Generalitat haya dicho que va a expulsar a los invasores españoles de Cataluña? ¿Cómo lo no toleráis? Pero es que no hay una huelga civil inmediata. ¿Es que no sabéis lo que es una huelga de brazos caídos? ¿Es que no sabéis lo que es un boicot general a todo lo que huele a, a soberanismo? Esto no termina, esto está empezando. Y acordaros, esto no se va a resolver más que con el estado de excepción. Recordad, nadie se atreve a decirlo sin declarar el estado de excepción que es a donde está abocado. La situación abocada a la situación catalana no tendrá arreglo, porque lo repito una vez más, el artículo 155 no es, a 135 de la Constitución, que todos creen que es la suspensión de la autonomía y siguen repitiéndolo, no es aplicable, no es verdad, no autoriza a suspender, leerse el artículo, leerlo, es incompatible con la suspensión de la autonomía lo más que permite es que una autoridad una autoridad de la autonomía catalana ponga en ejecución el requerimiento que haya hecho Rajoy a la Generalitat para que rectifique todo lo que está haciendo mal ahí termina y ese, para que eso lo cumpla con el artículo 135 hace falta que Rajoy ha autorizado por el Senado, nombre a una autoridad de la autonomía catalana para que obligue al presidente de la Generalitat a que cumpla lo que están haciendo lo contrario. Es decir, una utopía, un sueño ridículo. ¿Cómo va alguien que sea autoridad en la autonomía catalana a obligar al presidente o a la Generalitat o al Parlamento, a todo el gobierno constituido, a que haga lo contrario de lo que está haciendo? Ese es el artículo 135. Pero queréis que es mi interpretación, leerlo. Basta que lo lean. Y veréis lo ridículo que es. En cambio, el estado de excepción. Veréis la rapidez con lo que actúa el estado de excepción. Porque en el estado de excepción no hay que tener miedo porque no, no se suspenden más derechos que aquellos que están inculcando los derechos. Pero el, el 99% de la población ni se entera que existe estado de excepción leer el uno y leer el otro antes de terminar mi reflexión sobre esta noticia he de recordar forzosamente eh, la doctrina que rige eh, la forma la elevación a acta de diputado de los elegidos en las elecciones Dentro del Estado de Partido, es decir, dentro de nuestra propia Constitución. ¿A quién pertenece el acta de diputado? ¿Al partido que hace la lista y que ha incluido al diputado que dimite o se va? ¿O al diputado que se va sin renunciar a su condición de diputado? Primer punto ese. Es una locura pretender, como pretenden estos diputados del PP, que hay uno que ha sido sorprendido con corrupción en contratos con la India o por ahí, junto con Aristegui. Y no se va, porque dice que es él. ¿Pero cómo que es él? En, el, en la lista de partidos, la intervención de los candidatos que aparecen en la lista es nula. Ahí lo que cuenta es el número uno que aparece en la lista, que normalmente es el jefe del partido. Y los primeros números, pero los dos, tres primeros números de la lista, que son los que deciden, los que tienen el poder oligárquico dentro del partido. Los demás ni cuentan, no cortan, ni pinchan, ni pinchan. Cero, nada. Entonces, el acta de diputado en el estado de partido pertenece al partido. No hay trafugismo que valga. Eso es un fraude, no, es un delito electoral gravísimo. Y no está penado porque, porque está hecho a favor de quién. Pues de los ignorantes que defienden el estado de partido y ni siquiera son coherentes con los principios jurídicos que los defienden. El, el, en el partido en toda lista de partidos el protagonista es el partido el orden de prelación de los candidatos que están dentro de la lista lo pone el partido no influye para nada el diputado que se ha elegido no tiene derecho alguno a permanecer como diputado saliéndose del partido eso que se llama transfugismo eso es una locura, es que es imposible eso puede darse ni siquiera en las elecciones en Inglaterra o en Francia, donde los diputados son uninominales, ni siquiera hay transfugismo. Porque el diputado personal no puede irse a otro diputado personal, no puede haber tráfugas. En este sí, pero ¿qué es lo que impide que esté en el Código Penal como un delito gravísimo? Pues un artículo que jamás ha sido cumplido, ni un minuto que está en la Constitución la prohibición del mandato imperativo. Si se prohíbe el mandato imperativo, un diputado puede decir, yo no me voy. Sí, sí, yo yo del acta, me quiere echar el partido, que me eche, pero yo el acta no la dejo. Porque como está prohibido el mandato imperativo, yo hago lo que me da la gana. Y si voto en contra del partido, yo me quedo con el acta. yo. Bueno, ese artificio, esa fraudulencia es la que permite en la jugada que ha hecho la CUP. Llamo la atención que no tiene defensa jurídica ninguna, porque el fraude del AI sigue siendo patente. Y el mandato la prohibición del mandato imperativo, que nadie sabe ni por qué está ni por qué dura, porque no conoce ni el origen de esa prohibición, pues eso es lo que permite dar una especie de cobertura, no moral, sino legal, a que un diputado pueda... Ser expulsado del partido y él conservar el acta como un patrimonio personal. Muy bien, enseguida volvemos
0: queridos oyentes. No queridos oyentes. En esta segunda parte vamos a analizar la situación en Alemania tras la reciente ola de agresiones eh, a mujeres que tuvieron lugar el, en la Nochevieja. En la página 6 del diario El País leemos La indignación por la ola de agresiones a mujeres es generalizada en Alemania. El escándalo pone entera de juicio la política migratoria de Angela Merkel. Colonia ahonda la división ...sobre los refugiados...
3: ...con eso es suficiente para dar paso a Jesús... ...de acuerdo, don Jesús...
2: ...pues sí, quería traer la noticia... ...que está conmocionando a la sociedad en Alemania... ...que son los recientes eventos... Eh, ...sucedidos en la Nochevieja... ...agresiones sexuales, asaltos, robos... ...y la posterior actuación de la, de la policía... ...de la, la alcaldesa de, de Colonia... ...incluso la canciller Merkel que ha sido un, un desastre total en la gestión de, de esa crisis. Ayer, en la actualidad, eh, para traer la actualidad, ayer hubo una protesta masiva del partido contrario al Islam, Pejida, sí. este grupo en Alemania, en Colonia, muy cerca de la catedral, que fue eh, bueno eran como 1.700 personas.
3: En la estación, ¿no?
2: Sí, que la estación y la catedral están juntas.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, 1.700 personas por el lado de Pejida, ...y 1.300 por el lado de grupos antifascistas... ...contrarios a la manifestación... ...y en medio pues 2.000 personas... ...2.000 policías... Uf. ...con cañones de agua... ...enormes... ...y dispersando a la, a la manifestación...
3: ¿Ha habido víctimas?
2: No, ayer no... ...ayer simplemente pues... Eh, ...una manifestación bastante ruidosa... ...bastante polémica... ...y ha habido también otras... Pro, otras, pro, ...otras manifestaciones femeninas... ...feministas... En contra de, de las agresiones brutales que tuvieron lugar en Nochevieja y que solo fueron conocidas el pasado martes. Sí. Hubo unos días de silencio. La policía publicó unos informes sí. en el que citaban, pues, testimonios de las mujeres que decían que habían sido atacadas por árabes, por gente de procedencia árabe y del norte de África. Y por esos comentarios, el, el oficial, de la, el inspector de la policía, fue fue dimitido.
3: Destituido.
2: Fue destituido y la señora alcaldesa de, de Colonia, la, la, es, la señora Recker del Partido Socialdemócrata, dijo que las mujeres tenían que comportarse eh, y mantener una distancia de un brazo por lo menos Uf. para no dar a entender eh, cosas erróneas a gente de otras culturas que estamos tan contentos de, de recibir aquí en, en Alemania. Uf entonces se le ha, o sea, ha sido muy condenadas esas declaraciones porque se ha puesto pues, del lado de, las, de los agresores y las víctimas se han sentido muy desprotegidas encima ahora están saliendo muchos más datos de, de lo que pasó de las agresiones de la situación de la policía que, que no mandó refuerzos cuando vio que grupos de personas lanzaban fuegos artificiales a la multitud en nocheviejas es típicos es tradicional que es alrededor de la catedral y de la, y de la estación se hagan celebraciones, se celebre la Noche sí. Vieja con fuegos artificiales y, bueno, pues muy poca policía, eran 143 efectivos e incluso sí. hubo ataques a policías, agentes femeninas infiltradas y no hubo re reacción de la policía, no mandaron refuerzos. La policía de la ciudad cercana de Duisburgo ofreció refuerzos ante lo que estaba pasando y no fueron aceptados. Y bueno, eso provocó que un caos y una la ley de la jungla, decía, citan las fuentes aquí, cuando los trenes llegaban con gente. Yo tengo amigos, que amigas que me comentaban que tuvieron suerte de coger el último tren cuando la cosa se empezó a poner caótica. Y bueno, pues lo que pasó, pues 140 eh, denuncias de robos, de agresiones sexuales.
3: Porque tú vives violación. entre Colonia y Düsseldorf.
2: Así es, así es. Eh, Düsseldorf, donde también ha habido agresiones. ¿Y en Stuttgart? En Stuttgart, tengo la lista de las ciudades alemanas. Hamburgo. ¿Hamburgo? Sí, eh, Biederfeld, que está aquí al lado de Düsseldorf.
3: Sí, pero eh, Hamburgo yo no lo sabía y es raro porque sí que el ambiente es distinto en Hamburgo.
2: Pues eh, 50, 50 denuncias en, en Hamburgo. Uf. Eh, fue es que, es que fue, ¿Y se no, ha un confirmado
3: aquella noticia procedente de Finlandia en que antes de la Noche Vieja se avisó ya a la policía que se que había un plan para la Noche Vieja? Esa noticia que difundí yo lo leí en la prensa, procedente sí. de Finlandia. ¿No se ha vuelto a hablar de ese tema?
2: Eh, no, no se ha vuelto a hablar de la noticia en sí, pero sí del, del ataque en Helsinki sobre el día de, la noche de año nuevo un ataque que dicen que es coordinado
3: exactamente
2: y, y que y que han focalizado en las mujeres que celebraban celebraban sí. la, en, la, en la plaza de la del senado donde había 20.000 personas pues celebraban el, el nuevo año y nunca habían visto ese tipo de, de, asa, de agresiones en la En, en la ciudad. Helsinki. sí dicen que hablan de mil la presencia de mil iraquíes Uf. en Helsinki Entonces, la, para completar la lista de ciudades en, no solo en Alemania sino también en Finlandia con Helsinki en Suecia con Kal Kalmar donde eh, mujeres han sido ar asaltadas y por emigrantes, eh, por grupos de inmigrantes, bandas en, Colón, en Alemania continúa Frankfurt Stuttgart y en, en Zurich, Suiza también ha habido eh, informes... hay alguna
3: explicación de cómo es posible que se haya producido tal coordinación. Eso casual no puede ser, eso es imposible.
2: No, no no es, no es posible, es muy obvio que mil personas no se coordinan...
3: No, no, por azar no se concentran.
2: No, y atacar con la pasividad de la policía, sabiendo que la policía es pasiva y no hace nada, pues... Eh, no, hay, no hay informes al respecto pero es que de hecho el, el martes ¿Y puede ser una
3: política para poner en ridículo a Merkel y hacerla debilitarla
2: pues no lo sé es pero que el, algo está,
3: un, un está sentido sucediendo.
2: tiene sí está eso ese efecto sin duda está sucediendo pero quería decirle que, que el pasado martes cinco días después del ataque la, la señora la alcaldesa de Colonia negaba lo, eh, lo, sí. que, lo que fueran árabes o del norte de África negaba decía que no había ninguna prueba no había ningún detenido sí. obviamente al decir eso y lo de la mano o lo del brazo de distancia en, se le echó la gente encima y en dos días pillaron a 32 personas detenidas sí, muy raro. En, las, en las que 22, 22 personas eran eh, sirios pero había también iraquís, iraníes y la pasividad
3: y ¿se sabe a qué partido pertenece la alcaldesa? Y el sí. jefe de policía se sabe a quién pertenece, a qué grupo.
2: La, la, la alcaldesa es del SPD, socialdemócrata. Sí. Y... Claro, ¿eh?
3: en realidad eh, son los rivales de Merkel, aunque formen coalición.
2: Sí, sí. Por eso fue el ministro de Justicia en Berlín el martes el que salió primero con la noticia. Sí. Y después la respuesta de la canciller, de la, eh, perdón, de la, alcaldesa fue que hombre que no le des que no le acabarán con los carnavales, que son en un par de meses, los carnavales de Colonia son muy famosos, y hombre, pues que no se puede culpar a nadie, ni que no sabemos nada, no ha habido detenidos, vamos, una pasividad cómplice. Lo mismo que, que la policía,
3: ahí. eso lo que demuestra es que la autoridad, eh, las autoridades de, de Colonia explican la pasividad de las fuerzas de policía, porque sí, sí. Estaban, estaban en la misma actitud unos y otros.
2: Claro, es tremendo, es un shock en Alemania. La gente, pues eso, está cayendo encima de, de Merkel y su política migratoria de, de barra libre, de puede entrar el que, el que quiera sin ningún tipo de control.
3: No, pero ya Merkel, aunque esté dando marcha atrás, yo creo que es tarde, porque ya está tan asociado su nombre a la tolerancia y el margen y la manga ancha para bueno, la, la recepción. Quería, de...
2: Sí, requiere recibirlos sí. con amor.
3: Eso, yo creo que ya es tarde. Pero sí, algo sí. está haciendo, porque yo he visto ya que está diciendo primero que todo el que ha cometido delito fuera en el acto. Antes ni eso. Ahora, sí, sí, ahora no faltaría más cometiendo sí, delito y antes ahora sí, el que cometa delito es echarlo.
2: Sí, porque la presión social es muy grande. El, el pasado año con los inmigrantes y la avalancha que venía de un millón cien mil, la sociedad alemana pues con mucho miedo no, se, no, se, no, no tomaba partido, no hablaba porque es un tema muy y, crítico. Y la
3: prensa. ¿Vaticina lo que puede pasar con Merkel?
2: No la prensa simplemente ahora se está encargando pues de darle mucha caña a Merkel, de poner mucha presión sobre esta política, de criticar mucho este falta de control, pero no, no, no hay más respuesta que esa de momento.
3: Bien, pues tú tienes todo lo que quieras añadir, tienes tiempo, y si no, pues pasamos ya a que yo eh, responda a preguntas atrasadas.
2: No, pues eh, yo creo que con la manifestación de ayer y toda la tensión que hay en Alemania, este tema seguro que va a traer mucha cola. El, el lunes va a pues haber... Quédate atento
3: para que ya me e intervengas cada vez que se produzca una noticia importante ahí en Alemania.
2: De acuerdo. Pues muy bien. Hasta aquí mi intervención.
3: Muy bien. Pues de acuerdo. Un descanso y vamos a la respuesta a preguntas.
0: Enseguida volvemos, queridos oyentes.
1: tercera parte del programa vamos a responder a las preguntas de los oyentes. Vamos a dar preferencia a los que han seguido nuestras instrucciones y vamos a comenzar por los que han hecho las preguntas en diario rc.com al audio del sábado. A partir de ahora como hay muchísimas preguntas vamos a responder a los que pongan las preguntas en diario rc.com a los audios del viernes y del sábado y se responderán las preguntas del sábado y el domingo. La primera pregunta es de Pedro Luengo y dice, entiendo, bueno, eh, en es, eh, tras escuchar muchas veces a don Antonio y haber leído varios de sus textos y libros, entiendo que los dos requisitos para poder hablar de democracia representativa son, por un lado, la representación cierta del elector y, por otro, la separación de poderes. En cuanto al primero, don Antonio y el MCRC proponen que la única manera de lograrlo es mediante elecciones en distritos uninominales de tamaño adecuado. He leído en algunos textos sobre sistemas que, según sus defensores, no sacrifican ni la capacidad de representación del elector ni la proporcionalidad en la representación de las distintas corrientes políticas, llamémoslas partidos, facciones, etc., presentes en una sociedad, entre ellos el llamado voto personal transferible, actualmente en uso en algunos países como Irlanda, en el que se eligen a título personal varios representantes en cada distrito mediante un sistema de votación ordinal, es decir, asignado un orden de preferencia uno, dos, tres, etc. En una serie de, a una serie de candidatos. La pregunta para don Antonio es la siguiente ¿existe algún sistema de votación en el que sea posible elegir varios representantes por distrito? manteniendo la primera premisa de una democracia verdadera, es decir, que los representantes lo sean de sus electores. En particular, ¿cumple este requisito el sistema de voto personal transferible?
3: No, no lo cumple. Ni en Irlanda tampoco. Basta pensar un poco en la diferencia de este sistema proporcional. con el sistema clásico proporcionar por ejemplo el español para comprender que la naturaleza jurídica de ambos es la misma en Irlanda el, se llama voto personal transferible cuando en la lista presentada por un partido porque el partido no es más que uno el que presenta la lista en su lista el que vota puede poner cambiar el orden de los diputados y votar primero, segundo, tercero, cuarto y poner el orden de la lista el, 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 el votante, el que elige, que no elige, el que opta, el que ratifica a un partido. Es decir, el partido es uno solo. En cambio, la pluralidad está solamente en que puede alterar el orden de ese solo partido el elector. ¿Qué importa? Eso no puede ser representantes, porque el voto ha sido dado colectivamente al partido. Por ejemplo, para que lo entendáis, si aquí en España el Partido Popular o el Partido Socialista pone a Rajoy y a Montoro, y, y, y a Santa María a las personas o en el PSOE, a Sánchez, a Luenga a Luenga o luego, no, no sé cómo se llama este señor si pone esa lista él, se vota al partido el que el que se introduzca en ese partido de, teórico de un partido popular con varios nombres y altera el que vota le pone el número uno a Montoro y a Rajoy le pone el último sigue siendo un voto que no representa al elector, porque no hay elector. No representa al que deposita la papeleta en las urnas. Porque no hay ni un programa individual, ni un compromiso individual del diputado con el distrito que lo nombra. Por tanto, falta la condición del mandato representativo. Porque no solamente tiene que representar, sino tiene que haber un mandato. ¿Dónde está el mandato en el sistema irlandés o en este que llamáis de lo mismo, en el voto personal transferible, ¿dónde está el mandato? el mandato no hay más que uno es que al partido al que hace la lista ¿y qué es lo que puede alterar? a ah, las personas dentro de esa lista, altera el orden como no hay mandato, no puede haber representación porque sin mandato no hay posibilidad de representación y el mandato es personal no puede ser un mandato colectivo a un partido, a una persona jurídica. Porque esa persona jurídica luego cambia sus órganos de dirección y burla el mandato que haya recibido. No, no. Tiene que ser personal, unipersonal, distritos pequeños. Si no, no hay representación. Irlanda no es un ejemplo de representación política y donde no hay representación política no puede haber separación de poderes porque el partido que hace las listas tiene un poder estatal para hacerlas es un órgano del Estado no pertenece a la sociedad civil es una prolongación de las dictaduras totalitarias es una prolongación del sistema ideado y montado por Hitler, Mussolini, Franco, etcétera, el partido único, ahora en vez de un partido dos, tres, cuatro, los que queráis cada uno con su lista por tanto, termino de contestar la pregunta diciendo que no, que no reúne las condiciones, el sistema de voto personal transferible vigente en Irlanda no es representativo de la democracia ni es representante del votante, no representa más que a los partidos que hacen la lista de personas que pueden cambiar el que vota, puede cambiar el orden, puede cambiar uno u otro, orden, pero no la naturaleza. No hay representación, porque la, aquí no hay mandato.
1: La siguiente pregunta la hace Ciudadano y dice Le agradecería que explicara, aunque sea de modo muy sintético, el concepto república, que usted emplea como una de las siglas del MCRC. Se lo ruego porque muchos no ven la diferencia entre ese concepto y la república que precedió a la guerra del 36 y por eso algunos interlocutores se espantan y se muestran de entrada reacios al MCRC, pues creen que lo que usted defiende es la vuelta a la república prevélica.
3: Bien, esa respuesta es muy sencilla. Yo utilizo la palabra república en el sentido de la teoría pura constitucional de la república que he publicado en un libro extenso de más de 700 páginas. No me van a pedir ahora que lo diga en un segundo, en un minuto, pero sí puedo decir, república, el origen de la palabra es la res pública, que en latín significa cosa pública, res pública, en vez de decir res pública, se dice república, entonces claro que hay, y, la, y con eso voy a aprovechar, porque si me vas a leer a continuación me has dicho que hay una muy parecida, que habla también de la república eh, que nació en el Renacimiento y tal, etc. Me la vas a leer para que conteste a las dos.
1: Bien, Víctor pregunta, ¿cómo, se puede, ¿cómo puede ser la república una forma de Estado si el Estado como tal no nació hasta el Renacimiento? No lo niego, sino que lo pregunto, porque ya Platón hablaba de república y los romanos tenían la suya.
3: Es evidente que la república no es un invento del Estado moderno. Pero voy a contestar entonces a las dos el origen, yo digo, etimológico de la cosa pública y no hay, se puede confundir cuando yo digo república en los españoles, la opinión pública las personas poco instruidas no, la inmensa mayoría de los españoles piensan en la segunda república cuando yo tengo horror de la segunda república, horror primero porque no fue una verdadera república porque res pública significa público, cosa de todos. Y la República Segunda comienza diciendo que España es una república de trabajadores. Por tanto, ya no es república es una red social privativa de un grupo social de los trabajadores. Pues tanto la Segunda República la rechazo desde el origen, desde su primer artículo. Segundo, la rechazo porque no era democrática, era parlamentaria. Pero no reunía las condiciones de todos los sistemas parlamentarios. Pero no tenía las condiciones de la separación de poderes, por tanto no era democrática. Además, el sistema representativo tampoco era eh, ideal, porque también ya representaba a partidos y agrupaciones. No. Voy a contestar a la primera, que no hay ni la menor confusión con los con la segunda república, la que yo propongo es una república modernísima hasta el punto que no hay ninguna todavía está inspirada en la república de Estados Unidos y en la república francesa el nombre de república es porque yo defino la república además no como los griegos, como Platón por ejemplo, que lo nombráis antes del renacimiento claro que existe la república de Platón, es una república idealista pero yo utilizo la república en un sentido diferente. Porque incluso para Platón y para Aristóteles y para todos los griegos, república es lo que no era monarquía. Lo que no eran los 30 tiranos, ya bueno, bien, que ya tampoco era monarquía, pero también, o era tiranía, o era monarquía, o era república. No, no, yo lo empleo en un sentido positivo. La república... Yo le he definido dedicando más de 200 páginas a los factores republicanos que existen en toda la sociedad civil moderna, incluso en España, en esta monarquía. Sin embargo, analizando los elementos que componen la sociedad civil a partir de la primera concepto de la familia, ya no es una familia monárquica. Hoy el pater familia no tiene los derechos y los privilegios que tenían el derecho romano o en las sociedades antiguas, que era una familia monárquica de inspiración, porque el pater familiar es la autoridad. No, hoy no. Pues voy analizando todo en los sistemas de producción dentro de la sociedad civil para definir cuáles son aquellos elementos que han constituido y constituyen hoy la república moderna. Por eso no es, puede confundirse ni con la República de Platón ni con la Segunda República Española. ¿Y por qué? ¿Por qué, le, ¿Por qué no es monárquica? Porque lo público no es... No, no, la, la monarquía es la apropiación, la atribución a una familia privilegiada, el dominio sobre la cosa pública. quien Lo que caracteriza a una monarquía no es el predominio de la cosa pública. Sino el predominio del símbolo o la familia privada, que es la monarquía. Con esto creo que es suficiente. Es de decir, que efectivamente, yo mismo he dicho que el Estado tal como hoy lo conocemos procede del Renacimiento. Y si se llaman ciudad-Estado, o Estado-ciudad, a la Atena o a Roma, a los antiguos imperios, porque Roma fue un imperio, pues es una manera un poco caricatural de hablar del darle importancia a la ciudad, a las cívitas sobre lo que luego ha sido la nación. Pero hay un motivo también antropológico muy profundo y es que tanto en, Antena, en Atenas como en Roma, el demos de Atenas equivale al gens de Roma, porque Atenas también era una sociedad de organización gentilicia y Roma también. Y eso está en la base de aquellos imperios, ciudades, que era por an, similitud, analogía, falta de vocabulario distinguido, se le llama ciudad-estado. Otros días he hablado también del origen del estado y también se llama estado fluvial aquellas organizaciones primitivas al lado de los ríos y de las costas donde había un alimento gratis, que no me acordaba del nombre, no lo he mirado, pero no, cuando digo que no me acuerdo de un nombre extranjero, luego al segundo siguiente me acuerdo, que es Polak. decir, eh, sí, que yo decía que es poscat os recordáis, os reís todos cuando hago estas confusiones. Pero en la fiesta que, que se hace anual, en eso se hacía hace, bueno, estoy hablando de hace más de 10.000 años atrás, eh, el poscat era una organización que esa no era estado todavía donde los concheros y los ríos salmoneros era tal la abundancia de comida entre las conchas de los moluscos marítimos las ostras y los salmones que no había allí no hacía falta trabajar entonces eran eh, tribus privilegiadas sanísimas, llenas de proteínas con un desarrollo físico espectacular y se elegía jefe simbólico aquel que durante el año estaba trabajando, no tra en un sentido alegórico, trabajando empleando más tiempo en reunir riquezas ornamentales o alimenticias para que en la fiesta del Paula eh, anual regalárselo a toda la tribu. Entonces el que tenía el regalo más espléndido era elegido presidente de, o jefe de la comunidad. Bien, pues esto eran mucho más que república. Se le llama Estado. Fluvial, por Lennon, porque fue los primeros investigadores de este tema, uno de ellos fue Stewart, que no es el mejor ni el último, ha habido una serie muy notable de antropólogos que lo definieron. Por tanto, yo para terminar la primera, no, esta segunda cuestión, defino uno: la república, tal como la conocemos hoy, deriva del Renacimiento y el que la. El primer estado realmente como tal, aunque todos los príncipes italianos copiaron, hicieron más o menos lo mismo que Médicis, que Cosme, el viejo llamado padre de la patria, en realidad el estado de Toscano, con, cuya capital es Florencia, fue el primer estado moderno y fue una, una creación de Cosme de Médicis.
1: Pues la siguiente pregunta la hace Juan José Pardo. Dice, yo soy ingeniero industrial y no he estudiado nada de Derecho. Sin embargo, ha surgido en mí cierto apetito por aprender las principales ideas o fundamentos de él. El único libro o autor sobre Derecho que recuerda haber oído a don Antonio es a Emilio Betty y sus teorías de la interpretación. Quisiera saber algún autor o libro de Derecho recomendado por don Antonio para iniciarme en el estudio del Derecho sin tener que pasar años en una universidad española desaprovechando gran parte del tiempo.
3: Desde luego, de eso no se equivoca. Eh, Emilio Betty es uno de los más grandes juristas eh, de todos los tiempos. Hoy tiene categoría y es citado como verdadero filósofo en la teoría de la interpretación frente a los discípulos de Husserl, eh, que tienen unas teorías como Riker eh, muy oscuras, muy difíciles de interpretar, eh, muy, no muy difíciles de leer, eh, que defienden el concepto de interpretación integradora o interpretación creadora. Y bueno, Emilio Metti escribió sobre estos eh, libros inolvidables. Pero no le recomiendo que comience a aprender el derecho leyendo a Emilio Metti, a no ser que tenga la suerte de encontrar un libro suyo no referente a la interpretación, que ya es complejo y más difícil, sino uno que está traducido al español en la revista Derecho Privado, no sé si quedarán ejemplares o no, que se llama el negocio jurídico, de Emilio Betty, negocio jurídico. Ese sí, ese es muy bueno para empezar a conocer el derecho, porque es el derecho privado y porque ahí delimita muy bien, como nadie antes que él lo había hecho, el elemento subjetivo de los negocios jurídicos, el elemento objetivo y el elemento causal. Y tiene la gran originalidad de que al llegar a la causa se separa de las teorías clásicas y filosóficas de la causa, que hablan de la causa genética, de la eh, o, origen, o de la cláusula teleología o la final, o de todos esos tipos, para decir que no, que el motivo de todo contrato, de todo negocio jurídico, la razón por la cual está en la ley reconocido y protegido es porque su causa es la función social y económica que desempeña. Y como es una asunción, una función social y económica que no sea que no es que sea útil, es mucho más, que las, las sociedades la han necesitado cada tipo de contrato, instaurarlo, consagrarlo por el uso. Pues de ahí la gran originalidad de Betty que introdujo el concepto de función en lugar de las causas tradicionales de la filosofía, función social o económica. Pero yo le recomiendo, por ejemplo, si quiere empezar a conocer lo que es el derecho, que busque alguna traducción de Rodolfo Yering, Yering, i h Yering eh, porque es el él, él que define la ley como la solución, provisional o momentánea o, o duradera a un conflicto de intereses ¿frente a quién? pues frente a toda la doctrina que viene desde los griegos, la escolástica, santo Tomás hasta hoy, hasta nuestras universidades en que la ley es una la definen como una ordenación de la razón hacia el bien común o lo que sea, cuentos este Yering que es del, del siglo pasado no, del XIX dice que no, que toda la ley es no, no, el, el objeto, el fin de la ley es resolver un conflicto de intereses. En cuanto alguien vea, comprenda que las leyes son soluciones a conflictos de intereses, se preguntará enseguida en cada ley qué conflicto de interés ha resuelto y verá cómo la, los que hacen las leyes son la parte, bien sea rica, agraria o burguesa, industrial o financiera, banquero que resuelven los conflictos de intereses que resuelven las leyes, con lo cual va descubriendo a través de ese concepto de hiering tan sencillo va descubriendo quiénes son las clases dominantes a través de ver qué a favor de quién resuelve la ley los conflictos. Ese Es el, el un, de momento el consejo que puedo dar a todo el que esté interesado en el tema. Primero hay que saber qué es la ley antes de entrar qué es el derecho. Primero qué es la ley y ahí nadie mejor que estudiar, leer, Vierin. Otra pregunta.
1: Bien, la siguiente pregunta la hace Imanol y dice, a mí me gustaría un análisis de la política en el País Vasco, pero como la respuesta puede ser muy larga, esta sería mi pregunta. Menor paro, más industria, menos corrupción, mejores resultados en educación, etcétera, etcétera. Los políticos locales mantienen que son los responsables de estos logros y los nacionalistas añaden que es porque somos diferentes. La mayoría de los votantes se lo creen y justifican un mayor autogobierno o una futura independencia en estos mitos. En el caso catalán, la falacia de la isla libre de corrupción se ha desmontado. Aquí, en cambio, no. ¿Qué argumentos existen contra la creencia que mantienen los políticos y creen los votantes?
3: El argumento... La pregunta es interesante. Porque primero establece una diferencia en el argumento para destruir entre Cataluña y el País Vasco, que es que Cataluña ya, en la corrupción, ha destruido el mito de que Cataluña fuera mejor que el resto de España para los temas culturales o educativos. En el País Vasco no hay una prueba tan contundente como la de Cataluña de la corrupción, pero la única respuesta que hay a todas estas creencias nacionalistas está en el conocimiento de la naturaleza humana. Un, to, todas las personas que quieren y buscan la verdadera cultura la que describe el verdadero fundamento de la naturaleza humana, sobre todo hoy, que se conoce tantísimas cosas que antes se desconocían como es el patrimonio genético como es el, la composición y la influencia que tiene en la edad y en la supervivencia los alimentos, en la influencia social hay tantos elementos nuevos hoy que resulta Ridículo y anacrónico el, el, la antigua creencia en la, en del nacionalismo en que cada pueblo que el nacionalista invade se cree mejor que el resto, fundamentando así el derecho a ser dominante porque no hay ningún nacionalismo que no termine siendo de una manera real o deseándolo en la imaginación imperialista. Si, no, no es verdad. Si es yo no creo en, en la manera de, de poner patentemente que el país vasco no, no los alumnos vascos no son ni más sabios ni mejores alumnos que el resto está en las pruebas que el país vasco en qué se distingue del, del aragonés o del andaluz o del madrileño en qué se distingue en la educación o en, en, o, en, o en el arte o en qué no nada eso no es verdad por tanto está en la naturaleza humana el conocimiento de la naturaleza humana es suficiente para destruir las Toda la teoría basada en, en la etnia, en el racismo. Y en el país vasco, más que, mucho más que en ningún otro europeo, el racismo está como primera piedra puesta por Arisno Sabana en el edificio nacionalista.
1: La siguiente pregunta la hace Paco y dice, ¿cuál es su opinión acerca de las asociaciones de jueces y de fiscales? personalmente creo que son un instrumento más de, la, de influencia de los partidos en el funcionamiento del poder judicial y un obstáculo a la independencia judicial.
3: Yo tengo muy mala opinión y sin embargo contribuí de una manera muy activa a la fundación en la clandestinidad de jueces para la democracia. Cuando estaba allí el fiscal Jesús Chamorro y Carretero, que murió los jueces para mí inolvidables porque eran eran personas, de, eran además profesores de la universidad, eran personas muy competentes, pero luego el devenir de la situación política española y sobre todo la traición de los partidos políticos, de la clandestinidad a los ideales, donde también estaba justicia democrática, ha hecho que también los jueces para la democracia o justicia democrática se deformaran igual que los partidos. Y que después de... Ya con el rey, con la monarquía y con esta constitución, pues no se diferencian en nada de las ambiciones egoístas de los que están en los partidos, pues también son normalmente o ambiciones egoístas de jueces y fiscales para tener dominio o influencia o a, a escalar cargos, pero no me parecen que sean ni ejemplares ni útiles a la sociedad.
1: Bien, la siguiente pregunta la hace Forciscan y dice, ¿existe una diferencia entre la reforma constitucional en las constituciones europeas y las enmiendas a la constitución americana?
3: Sí, creo que la diferencia es sustancial, no por el número de diputados que se exigen en Estados Unidos y en Europa para corregir la constitución. O completarla, la diferencia es enorme la palabra porque no solamente está en el procedimiento que podría compararse sino en la naturaleza la enmienda de Estados Unidos sigue teniendo y basándose en la unidad de la Unión Federal de Estados Unidos en la unidad del sujeto constituyente y la enmienda procede, por tanto, de un sujeto constituyente único, que es Estados Unidos, el, el Estado federal. Y la naturaleza es la misma que, tuvo, que tuvieron los fundadores, los, los que sustituyeron la Constitución confederal, que fracasó por la actual, que triunfó, que es la Constitución federal. En cambio, la reforma en Europa y en España obedece a otro criterio. Aquí no es que haya un, un poder constituyente residual que se ha mantenido desde el origen, desde la fundación de la Constitución para que en momentos de necesidad complete la Constitución, la complete. No que la reforme. La reforma en Estados Unidos sería inconcebible porque la Constitución, los principios elementales fundadores del Estado, esos no son reformables, esos se dan de una vez para siempre. Por eso dura 200, 300 y 500 años. Y la novedad se introduce en la enmienda y es como si fueran mismo, los mismos padres fundadores del origen los que con esa fuerza mantenida por la posibilidad de la enmienda y con los requisitos necesarios para que el número de congresistas y senadores puedan enmendar, se realizan la enmiendas. En cambio, la reforma, por la propia naturaleza de la palabra, indica que es algo que no está en el origen. Y si no está en el origen, ¿de dónde puede venir el poder de la reforma? De lo constituido, no está en el origen, como en la enmienda. La enmienda se hace a algo original que no se toca. La reforma implica, por definición, variar lo original. Es decir, negar que haya habido un periodo de unidad constituyente, como es la verdad. Si la reforma es el reconocimiento de que la Constitución no, es, no vale, que es inválida. Ah, ¿no decíais vosotros, sí, los propagandistas de la Constitución esta desde el nacimiento, periódicos, catedráticos, todos los que hoy estáis diciendo que indudablemente la Constitución tiene que ser reformada. ¿No os decíais que era la mejor Constitución de, de, del mundo? Si yo he leído decir que era el ejemplo para el mundo y que servía de ejemplo, como dijo eh, Felipe, el Partido Socialista, con Felipe González en Moscú, para que la copiaran, la Constitución y la transición española, la copiaran los, los sovi la, la, el derribe de la Unión Soviética. Y en América del Sur no digamos. Toda Europa, la envidia del mundo era la Constitución Española. Bueno, hoy no hay una sola persona, incluido el PP entero, que no se dé cuenta de que la Constitución ya no puede durar ni un día más. que hay que reformarla? ¿Qué significa que hay que reformarla? Es que hay que ponerle parches. ¿Pero qué es una reforma sin un parche? ¿Y es que acaso eso varía los fundamentos? ¿Varía los cimientos del edificio una reforma? ¿Qué queréis? Retoque aquí, allá. ¿Para qué? Para que parezca moderna. No lo es, ni lo fue nunca. Porque nace como un producto bastardo y artificial del Estado de Partido, que es anterior a la Constitución. ¿Quién tiene el poder de la constitucional? ¿Quién hizo la Constitución? ¿Quién le hicieron? ¿Principios jurídicos, políticos, filosóficos, morales? De ninguna manera la Constitución. ¿A qué obedece la Constitución? A la unidad de ambiciones entre los franquistas que morían de, en el poder y los clandestinos que aspiraban a sustituirlos Se pusieron de acuerdo en el poder, en el reparto del poder, en un botín. Y ese botín fue redactado en forma de constitución, repartiendo el poder entre los clandestinos y los franquistas. Es decir, se fundieron. Los franquistas se confundieron con los clandestinos, y los clandestinos con los franquistas. De ahí nació la monarquía de Juan Carlos, dictada por el dictador franco, aceptada por todos los partidos, incluido el Partido Comunista, que nos dio el espectáculo de ser un partido comunista subvencionado por la monarquía de partido, que vivía a costa del Estado de Partido monárquico. Por esa razón, la diferencia entre reforma y enmienda es sustancial. Reforma de fachada, revoque, parcial, enmienda. Las enmiendas son totales, pero no reforma la anterior nada. Es que se incorpore en la Constitución una nueva ordenación de algo que no existía en los tiempos de los padres fundadores. Se va por enmienda se va, se va completando, completando, no reformando. Esa es la diferencia. Otra pregunta.
1: Otra pregunta la hace Víctor. Dice, ¿podría explicar el origen de las cartas de privilegios charter para las corporaciones en Estados Unidos y su relación con los siguientes casos judiciales? Dartmouth College versus Woodward, 1819. Dodge versus Woolsey, 1853. Santa Clara County versus Southern Pacific Railroad, 1886.
3: He oído algunas de esas causas, que es eso las conozco de oídas. No sé absolutamente nada. Por tanto, de esta pregunta no puedo decir más que nada, callarme.
1: Otro. Rote dice, estimado don Antonio, quiero ser breve y me conformo con un monosílabo suyo. ¿Está usted a favor o en contra de que las personas puedan penetrar de por vida en tal o cual nación, no por su afinidad con ella, sino por solo su necesidad material, siendo esta persona o personas contraria a la manera de ser de esa nación receptora?
3: Como esa pregunta es imposible de responder sin conocer antes, y por tanto sin poder controlar a priori, ¿quién? de los inmigrantes eh, tiene eh, convicciones contrarias a la nación donde pide asilo o quiere, quiere vivir eso es muy difícil yo desde luego creo que la humanidad es eh, un concepto mucho más amplio que el de nación y de nacionalidad no puedo poner reparos de principio o a priori para que una nación puede venir todo aquel que esté dispuesto a cumplir sus leyes públicas. No, no, no sus principios ni la idiosincrasia, ni el modo de ser, eso ya cada uno con su conciencia. Pero en cambio, lo que existe es una conducta, un comportamiento exterior reconocible, que desde luego el que viene a España, siendo de cualquier país de procedencia, con intenciones distintas para entorpedear, entorpecer, boicotear el modo de ser de los españoles, si se puede conocer de antemano, prohibir lo que entre. Si se puede conocer. Lo que pasa es que creo que es una imposibilidad prácticamente total. Eso no, Es decir, la sospecha... No, pero la sospecha no me da, no me autoriza a que para evitar que vengan indeseables prohibir la entrada a todos. Eso es imposible. Es decir, el derecho a obtener incluso la nacionalidad española, eso yo lo reconozco a favor de cualquier extranjero. Siempre que acepte y respete, más que las leyes, sí, porque las leyes civiles todas, desde luego, las leyes penales también, pero las leyes políticas no. Eso no tiene por qué aceptarlo. Un extranjero puede venir perfectamente y no votar nunca. Pero si se si quiere participar en las leyes políticas, ya debería tener una cierta formación. Como en Estados Unidos en la inmigración, que, que antes no se hacía pregunta ninguna y ahora se hacen preguntas referentes a lo que aquí se me pregunta, sobre las costumbres, las leyes y el conocimiento de, elemental de algunas cuestiones básicas para poder vivir en Estados Unidos se hacen. Aquí en España eso lo veo muy difícil, pero no estoy en contra jamás como principio de que venga en España todo el que quiera venir. Siempre que observe la, y, y respete las leyes públicas, las leyes de ordenamiento público y civil. Ahora, no tiene por qué acatar ni votar nunca, eso, eso es mejor casi.
1: Muy bien, la siguiente pregunta la hace Ramón. Dice, se, eh, señor Trevijano, Ludendorff oficial alemán que destacó en la Primera Guerra Mundial, sí. sostenía en su obra La Guerra Total, que la política del país era el resultado de la continuación del hecho bélico. ¿Qué le parece la idea como suplemento a la conocida del pensador prusiano Clausewitz?
3: Sí, me parece muy bien. Incluso yo mismo la he expresado en mis libros, no recuerdo. Creo que fue en el discurso de la República, no lo sé. Pero sí es verdad. Clausewitz era un hombre muy, muy inteligente en su análisis de la guerra. Y claro, lo más conocido de él, para poder entender esta pregunta, es cuando decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Pero hay varios fenómenos que han modificado luego, después de Clause, Clausewitz, esos fenómenos, el estudio de esos fenómenos, sobre todo en la historiografía inglesa, han puesto de leve cosas sorprendentes que no se esperaban, sobre todo a partir del de hecho indudable que los dos países, perdedores fundamentalmente, en la guerra mundial última, que fue Alemania y Japón, sin embargo, fueron los que más rápidamente prosperaron y eran más ricos que los países que lo habían vendido. Claro, eso parecía destruir la hipótesis, la doctrina de Clausewitz. Luego ya, un estudio más completo, se ha visto que no es tan es que de momento puede ser que parezca así, pero la observación de Clausewitz es muy profunda. Ahora, la de la, la, la afirmación contraria que yo he hecho en mi libro es exactamente lo contrario, que puede ser que la política sea la continuación de la guerra por otros medios. Esa es mi formulación que la hace de esta manera este amable oyente con una pregunta tan sugestiva y tan inteligente. si Yo pienso que la política es la continuación de la guerra por otros medios, sobre todo porque vivo en España es que acaso la política española de hoy, de todos los partidos políticos, a partir del final de la guerra civil española en 1939, acaso no, yo desde luego lo afirmo, otros más jóvenes que yo, quizás le falten experiencia, pero yo afirmo que desde 1939 la política española ha sido la continuación por otros medios de la guerra civil que terminó en el 39 otra pregunta
1: la última pregunta la hace Fernando Caro dice una pregunta acerca de la distinción derecho de ver que le acabo de oír don Antonio siendo absolutamente lego en la materia atisbo a bote pronto dos tipos de derechos uno más o menos extenso derivado de la codificación de la convivencia en cada ámbito social digamos que artificial otro previo, elemental, natural, el derecho de toda persona por el hecho de serlo a que se respete su vida en tanto en cuanto sea un ser indefenso, pese a su incapacidad para hacerlo efectivo. Dicho de otra, de otra forma, el derecho de propiedad aplicado a su propia vida. ¿Cree pertinente esta distinción en el concepto?
3: Sí, la pregunta que usted hace sin saber derecho es muy profunda, porque lo que está es distinguiendo entre lo que se puede llamar derecho natural de un lado y derecho artificial de otro, como lo contrario de lo natural. Artificial no quiere decir que sea un artificio o que no responda a necesidades reales de la sociedad, que sea una consecuencia de la necesidad social. Pero sí es verdad que... En la célebre disputa del juez Coque que quedó desmayado ante el monarca inglés, cuando el monarca inglés le dijo que él era la garantía del derecho, ahí se or... y, perdió, y le respondió Coque que no, que no, que no es la monarquía la que garantiza el derecho, sino que es el derecho que garantizaba el rey y se desmayó. Fue una... Pero a partir de ahí sí que está clarísimo la diferencia entre la razón artificial del derecho que se llama positivo y la razón natural del que se llama derecho natural. ¿Por qué en el derecho positivo no existe una razón natural? No, es simplemente que el derecho natural en, en Roma, que es Roma es el imperio, antes del Imperio Roma es la creadora del derecho. Así como el legado de Atenas, del Demos, pues nos lega, aparte de, de la maravilla del arte, nos lega también la democracia directa, asamblearia. Y la filosofía, esos son el legado de Grecia. El legado de Roma es el derecho. Es que en Grecia el derecho no se desarrolló porque se basó casi todos los juicios en lo que denominaron epikeia, que la, sería la palabra griega que traduce equidad. En cambio Roma, en su periodo, el derecho romano dura 700, 800 años, cuidado, ¿eh? que no hay un derecho romano que dure eso, sino según las etapas se va creando sucesivos derechos romanos, pero todos ellos obedecen a un principio genial de la creación del derecho como fuente de paz para la humanidad. En resumen, para no alargarme en la prehistoria ni en el derecho quiritario de los viejos, donde el padre de familia tenía derecho de vida o muerte sobre sus hijos, sí, sí, pero ese es el fundamento de la autoridad y la potestad, que es lo que está en la base de las leyes y en el desarrollo del derecho. Y en Roma, estudiando bien los periodos y poniendo en relación en la cabeza del estudioso, que cada ley que estudia en Roma tiene que tener presente el sistema político en el que se hace esa ley, ahí se ve maravillosamente cómo las leyes positivas o artificiales, con arreglo a la distinción que ha introducido este seguidor nuestro, está asociado, pues tienen un fundamento muy serio. En Roma, a donde voy, es la que inventa que además de esa razón artificial del derecho sobre todo del derecho privado que es la gran creación de Roma el derecho privado pues junto a ese Ius Civile aparece el derecho de los peregrinos que son aquellos que no tienen derecho a la ciudadanía de romanos y viven en Roma Roma fue una urbe enorme y fuera de las murallas de Roma vivían los peregrinos y los peregrinos no tenían derecho para acogerse a las leyes propias del ciudadano romano que era el derecho civil y para los peregrinos dictó la autoridad romana dictó el Ius Gentium, el derecho de gentes que es el antecedente primero del que luego ha sido el derecho internacional, el derecho de gente pero la fuente de inspiración del derecho de gente era lo que luego se llamó muchísimo más tarde por los Ius naturalistas por los de Hugo Grocio, Pufendor, todos los creadores del derecho natural, anteriores a Kant, todos, que incorporaron la noción de derecho natural. Noción tan importante esta que llegó evolucionando este concepto de derecho natural hasta los padres de la patria de Estados Unidos, donde tuvo muchísima importancia el concepto de los derechos naturales. Naturalmente, que la, el conocimiento del derecho inglés le introdujo también el conocimiento de la razón artificial del derecho positivo. Por eso la distinción que hace es muy profunda y muy buena. Y por tanto, la base, la distinción entre derecho positivo y derecho natural es importantísima. Y los derechos naturales ya no son, como podía creerse con el diurgencio, los sentimientos de hermandad o de igualdad del ser humano en cuanto que ser humano sino que ya ha influido en la concepción del derecho natural la incorporación o la inspiración a leyes de derecho positivo. Hoy es muy difícil distinguir el derecho natural del derecho civil o del derecho artificial de la misma manera que es muy difícil distinguir hoy entre el derecho internacional privado y el nacional mismo, porque se manifiesta y se crea mediante tratados de unas naciones con otras hoy la concepción del derecho está muy bien conocer sus orígenes porque ese es el que nos va a dar el camino para no perdernos pero hoy la concepción de los derechos naturales y del derecho positivo no es tan neta como al principio porque hoy derecho natural nadie, existe, nadie cree en los sentimientos buenos universales, sino que el derecho natural si no está incorporado a derechos positivos que originen leyes susceptibles de incorporar a sus preceptos morales la coerción que da el Estado, pues no sirven para nada. Esta es la contestación. Y yo creo que con eso hemos terminado sí, a, la, a, a todos los que han formulado sus respuestas adecuadamente con sí. nuestra petición. Lo cual no quiere decir que no vaya a contestar a todas las antiguas, pero que sí aprendan a que responderé con más facilidad las, que se, las preguntas que se formulen ahora el viernes y el sábado uh -huh. y tendré tiempo durante los días anteriores para ir poco a poco respondiendo a dos o tres preguntas de las que aún me quedan por responder, procuraré responder a todas, no huyo de ninguna y, me, y, es, y el sistema me, aunque he dicho varias veces ya que a mí me entretiene más, por ejemplo analizar lo que ha pasado ayer en la CUP porque yo mismo me, me, me excita mentalmente para ver eh, qué, es lo que, qué explicación puedo dar a esos tráfugas que no lo son a esas no tengo datos, por eso no puedo precisarlo más, en cuanto tenga datos prometo volver al tema porque ese es un tema que exige una creación intelectual porque eso no, no, yo no conozco antecedentes de eso, que alguien dimita y continúe sin embargo a disposición de, de otro partido eso como no tiene antecedentes lo tendré que hacer más adelante pero en fin, os pido por favor que os atengáis al método que hemos sugerido porque es el más práctico, el que más preguntas me puede hacer responder y el que no necesita. De esta manera yo no necesito preparar las preguntas. En cambio en el otro, como ya no sé a qué pregunta tengo que leer a ver qué, qué discurso o qué es lo que yo dije para ver a, a qué obedecen las preguntas. Por eso, de verdad, seguir el método que yo propongo que es mejor para vosotros y para mí. Muy bien, finalizamos el programa queridos oyentes, esperemos que hayan
0: disfrutado con, con él y les pedimos que se lo envíen al máximo número de personas posible y que si les ha complacido le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.